0: non si può neanche parlare del settore del vino perché io qualche giorno fa ero a un seminario a Nippozzano con Frescobaldi e con dei produttori poi vai a una fiera di vini naturali e ci sono dinamiche completamente diverse no? per scegliere cos'è per te il vino te le devi conoscere tutti poi sei forte di saper scegliere sei forte di saperti rapportare agli altri con quel linguaggio
1: siamo live Benvenuti, state ascoltando Juicy Tap Siamo Gianluca Alessandro e con Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juice. Oggi torniamo a parlare di vino, sicuramente uno tra i temi se non il tema preferito da voi che ci ascoltate. Oggi però parleremo di vino da una nuova prospettiva. Infatti oggi parliamo di formazione enologica e nello specifico del più alto livello di formazione enologica, il WST, il Wine and Spirit Education Trust. Con noi abbiamo Bianca Mazzinghi, formatrice certificata del WCT e founder della scuola di formazione B-Wine. Con Bianca abbiamo parlato naturalmente di WCT, di formazione enologica, ma anche delle differenze tra gusto oggettivo, didattico e quello soggettivo. Piccolo spoiler, abbiamo anche parlato del mercato del vino in Cina, data l'esperienza che proprio Bianca ha fatto in questo paese, geopolitica enogastronomica per veri nerd. Prima di cominciare vi rubo qualche secondo, se il podcast vi sta piacendo e volete sostenere questo progetto lasciateci una valutazione dalla piattaforma su cui ci state ascoltando e veniteci a seguire su Instagram, stiamo portando sempre più contenuti anche di esperienze che non raccontiamo sul podcast. Ora siamo pronti per partire, vai Ale, fai tu da buon padrone di
2: casa. Ciao Bianca, benvenuta su Juicy Tap.
0: Ciao, grazie. Ma
2: intanto grazie a te davvero per aver accolto il nostro invito, è sempre un piacere soprattutto parlare di vino in questo podcast. Noi abbiamo sempre una domanda di rito, quindi chiediamo sempre una Piccola presentazione al nostro ospite, quindi se vuoi raccontarci un po' chi sei, quello che è stato anche un po' il il tuo percorso, sia umano che professionale.
0: Grazie a voi innanzitutto per l'invito. Io sono Bianca Mazzinghi e al momento gestisco una scuola di corsi WSET, faccio corsi di formazione sul vino, Wine Spirit Education Trust, e nasco come giornalista, quindi ho iniziato a fare giornalismo quando mi di esteri alla presso, un'agenzia di stampa, poi essendo laureata in cinese, dopo qualche anno ho lasciato, sono stata in Cina, ho fatto tre anni in Cina e lì ho iniziato a studiare WSET. Poi rientrata, dopo tre anni ho fatto un po' giornalismo, un po' mi montava questa cosa di aprire la scuola e ho aperto la scuola dopo aver preso il diploma da WSET e ho in parte lasciato il giornalismo. Non era mia intenzione, ma la scuola negli ultimi due anni mi appreso abbastanza e adesso sto principalmente facendo corsi e poi lavorando da freelance come giornalista ho lavorato in varie redazioni però al momento conto di lavorare in futuro per Bwine ecco, che diventerà anche testata
1: in questo podcast come diceva Alessandro ci piace tanto parlare di vino ed era già capitato di parlare di W7 però non avevamo mai avuto modo di entrare veramente nel dettaglio e di spiegare che cosa sia questo corso si sente spesso parlare di Ice di Fisar però il, il W7 per tutti quanti gli esperti e tutti quanti gli appassionati di vino è un po' quel livello superiore quel livello che ti porta da appassionato di vino a realmente esperto. Quindi se se sei d'accordo io partirei proprio da questo, ci puoi raccontare che cos'è il WSET, come è strutturato, i diversi livelli per farlo comprendere anche a chi non è dentro questo mondo? Sì,
0: volentieri. Allora il WSET sono i principali corsi di formazione sul vino nel mondo. Io ho iniziato a studiare WSET perché vivevo in Cina e volevo fare un corso sul vino che non avevo mai fatto, iniziando a lavorare anche nel vino. C'era il WSET e ho iniziato il WSET. Su, sono quattro livelli uno, due, tre e quattro che è il diploma, organizzati in maniera un po' diversa rispetto ai nostri corsi, ovvero ogni livello risponde a esigenze diverse. Non sono necessariamente in progressione. Uno può iniziare anche dal 2, dal 3 per fare il diploma che dura due anni, invece, bisogna avere per forza il 3. Sono corsi appunto di formazione sul vino, si imparano le tecniche di degustazione, il linguaggio internazionale, un po' di, di base di vinificazione, dei fattori umani e naturali che poi vanno a influenzare un determinato stile, stile di vino e sono i primi due livelli sia in italiano sia in inglese, invece il terzo e il quarto soltanto, soltanto in inglese. Sono, sono molto riconosciuti internazionalmente Soprattutto il terzo e il quarto secondo me fatti abbastanza abbastanza bene, abbastanza rigorosi. Per il terzo bisogna studiare tanto, per il quarto ho studiato due anni, non non è facile. Però mi è piaciuto molto il rigore e la preparazione che c'è dietro. Poi ho deciso, ho pensato di aprire questa scuola.
1: Quindi oltre il livello di dettaglio che richiede lo studio... Se dovessi spiegarlo in maniera semplice che cos'è che distingue un corso Wset da un corso ai ah, Sofisar per diventare sommelier è solo il livello di profondità in cui si entra nel mondo vino o ci sono degli altri dettagli, anche magari nella prova finale che viene, che viene fatta, che distinguono questi due modelli?
0: I programmi sono diversi, nel senso per il W7 l'Italia è una parte del mondo, invece per gli altri corsi si parte dall'Italia e poi si apre al mondo. Invece per noi si parla dei vari paesi o dei vari vitigni tra cui c'è anche l'Italia e questo è fondamentale perché tanti sommelier vengono da noi e hai un programma che può essere complementare Altre differenze, l'esame è molto diverso, l'esame è di stampo anglosassone, ovvero è molto preciso, non dà spazio a libera interpretazione se non il quarto, mentre noi nelle nostre scuole siamo abituati, ma anche alle medie, al liceo, alle superiori, a pensare subito, a essere stimolati a pensare subito dall'inizio, invece il percorso da Set è molto per gradi, nel primo livello e nel secondo livello devi ricordare informazioni, nel terzo livello inizi a chiedere i perché di alcune ragioni che stanno dietro al vino, quindi perché uno stile è così, da cosa deriva questo aroma, soltanto al quarto però devi dare delle tue interpretazioni e questo si riflette in un esame soprattutto del livello 3 Molto difficile perché bisogna essere estremamente precisi nelle parole, in quello che si comunica. Molto spesso le domande che vengono bocciate sono le domande che si sanno meglio, tipo sul Piemonte, sulla Toscana, sul San Giovanni, perché si tende a dare del nostro anziché riportare quello che viene richiesto dal libro W7. Da Per quanto riguarda il corso si procede parallelamente con la teoria e la degustazione. Ogni lezione ha un argomento di teoria, per il livello 2 si parte dai vitigni e si vanno a localizzare nei diversi paesi. Per il livello 3 è l'opposto, si parte dal paese dopo una parte molto sostanziosa di vinificazione e fattori naturali Si parte dal paese, quindi la Spagna, e si vanno a vedere le le regioni della Spagna, i vari vitigni della Spagna, hanno due approcci opposti, però sostanzialmente si dividono in sessioni da due ore e in questa sessione ci sono: c'è argomento appunto Spagna, argomento paesi nordici, Germania, Alsazia, argomento Italia del Nord con le varie regioni e i vari vitigni e la cosa importante su cui punta molto appunto il W-Set è perché uno stile di un vino è così quali sono i fattori umani naturali che vanno a incidere
1: che cos'è per te la montagna? da questa semplice domanda è nata un'idea l'idea di raccontare la montagna attraverso le storie di quattro grandi chef abbiamo realizzato un nuovo podcast si chiama Supereroi Montani ed è realizzato e prodotto da noi per Ferdi Wild gireremo l'arco alpino per raccontare le storie di quattro chef di montagna Alessandro Gilmozzi di El Molin Michele Lazzarini e Giacomo Perletti di Contrada Bricconi Alessandro Daldegan di Tana Gourmet e Alfio Ghezzi di Senso insieme a noi come co-host ci sarà Niccolò Quarteroni dell'agriturismo Ferdi Wild in descrizione trovate il link per andare ad ascoltarlo e adesso torniamo all'episodio Bianca, è estremamente interessante vedere il livello di profondità che questo tipo di corsi possono raggiungere perché veramente raccontano tanto della complessità del mondo del vino che spesso proviamo a raccontare mentre ci raccontavi la tua storia appunto Bianca ci ha detto che a un certo punto mentre studiavi per il WSET e ti è venuta questa voglia, questa intuizione ora ci racconterai di creare una scuola una scuola che si chiama Bwine. wine quindi è arrivato il momento di raccontarcela portaci un po' attraverso gli anni in cui è iniziato a maturare l'idea di creare questa scuola come si è evoluta e che cos'è che fa ora?
0: Allora, inizialmente io in Cina, quando vivevo in Cina, nell'ultimo periodo ho iniziato a lavorare per Teste Spirit, che era al tempo la principale scuola da Blueset, che era affiliata con Genesis Robinson. Poi ora Genesis Robinson ha lasciato e Jan Dagat è diventato responsabile della formazione, quindi lavoravo lì con dei colleghi yangshu molto, molto validi, con cui mi sono trovata molto bene, e abbiamo organizzato dei seminari internazionali a cui è venuto anche Ober de Villain, Jack Rigaud, insomma importanti, e ho iniziato a capire che mi poteva piacere questa parte dell'insegnamento affiancato alla parte giornalistica. Quando sono rientrata in Italia sono andata a lavorare, l'ultimo lavoro ero alla 7 a Roma facendo cronaca quindi tutt'altro e volevo fare una cosa mia, allora ho detto quasi quasi provo ad aprire una scuola sul modello di test spirit, non sul, sui modelli italiani e europei L'ho aperta pensando che sarebbe cresciuta pian piano, invece ha avuto subito abbastanza successo, diciamo così, e allora ho deciso parallelamente di lasciare Roma rientrare in Maremma, anche per ragioni un po' economiche, ho detto vabbè vediamo come va, sono rientrata in Maremma ma ho iniziato a fare corsi principalmente a Firenze, Poi da Firenze nel 2022 ho sperimentato tantissimo, ho aperto 16 sedi in tutta Italia (ride) e ho fatto corsi da nord a sud ovunque per capire anche quelle che andavano meglio, quelle che andavano peggio e ora sto cercando di puntare su quelle che vanno meglio ovviamente che sono le città del nord, cioè Milano, Torino e Firenze collaborazioni con alcuni consorzi, qualcosa in Sicilia, però vedo che ci sono tante differenze. nella Firenze, Torino, Milano, Veneto si conosce il W7, quindi persone vengono. Negli altri posti devi sempre spiegare cos'è il W7, il percorso è più lungo. E adesso sto lavorando tanto su Firenze, vorrei spingere Milano, ero contannico ma purtroppo c'è stato il cambio di di organizzazione in tannico e quindi ora non sono più con loro e devo cercare un nuovo, un nuovo partner, lavoro bene su Torino anche in collaborazione con un'altra scuola Ah, lavoro a Pollenzo con la scuola del vino sto cercando ora di regolarizzare un po' e spingere 4-5 sedi poi mi sposterò e continuerò a spostarmi sempre però vorrei dare un po' una solidità soprattutto a 3-4 sedi varie, varie collaborazioni e appunto alcune sono più sporadiche altre cerco di dar continuità
2: a proposito di WSET e di degustazione tra i nostri ascoltatori ci sono sicuramente tante persone del settore vitivinicolo o comunque no gastronomico molta ristorazione anche però ci sono anche tanti curiosi e appassionati che magari sono esterni al settore puoi raccontarci ovviamente in breve perché non vogliamo fare una lezione del, del w set qui però come si degusta un vino eh, diciamo quelle che sono le fasi classiche di degustazione ecco.
0: sì, allora nel w set come gli altri corsi sono visto al fatto, gusto e conclusioni e noi seguiamo quella che viene chiamata la SAT Systematic Approach to Tasting che è una, una scheda di degustazione che è diversa diventa sempre più complessa dal livello 1 al livello 4 però è divisa in queste quattro macro categorie quindi il colore, la prima cosa che analizziamo è il colore, sia l'intensità sia la gradazione perché de- determinati vitigni hanno determinati colori man mano che il vino Invecchia, cambia colore, quindi già il colore dice molto di un vino. Poi passiamo all'olfatto, anche in questo caso l'intensità, gli aromi che sono divisi in primari, secondari e terziari, primari della frutta e della fermentazione, e qui c'è una differenza con ICE. Noi definiamo primari frutta e fermentazione, secondari quelli che derivano dal post fermentation, quindi la malolattica, la botte o il contatto con i lieviti terziari gli aromi dell'evoluzione del vino e della maturazione. Dopo andiamo alla bocca, al gusto, e sul gusto eh, analizziamo acidità, tannini, dolcezza, corpo, ancora i sapori e la lunghezza, la lunghezza degli aromi, arrivando poi a delle conclusioni, conclusioni in base a quello che abbiamo scritto, quindi un vino può essere buono, molto buono, Eh, eccellente quello su cui mi concentro molto io durante la degustazione è anche appunto la lunghezza del frutto in bocca la concentrazione del frutto la croccantezza del frutto e l'evoluzione anche del vino nel bicchiere, perché molto spesso gli aromi magari sono molto complessi, però poi manca la concentrazione del frutto, questi sono insomma i parametri generali di cui se ne conto, io do molta anche attenzione alla concentrazione del frutto, non solo il corpo, che, che sono due cose un pochino...
1: Collegandomi a quella domanda di Alessandro su come si degusta eh, il vino ed è è interessante vedere come una persona esperta come te si approccia alla degustazione che magari può essere diverso da come lo potrebbe descrivere o come ce l'hanno descritto su questo podcast produttori o comunque personaggi del mondo del vino che fanno lavori diversi e quindi volevo un attimo capire meglio in che cosa consistono i tuoi corsi di formazione, quali sono gli elementi su cui ti focalizzi sono, non lo so, mi viene in mente sentendoti parlare, avendoti sentito parlare del progetto, di quelli che sono i corsi che vengono fatti oggi di preparazione ai test di ammissione all'università è qualcosa di, di simile o cambiano e si adattano a quelle che sono le, le necessità dei, dei diversi corsi?
0: Allora, il corso da Set è abbastanza standard nel senso è, a noi ci viene dato il programma andiamo a Londra, veniamo formati quindi il corso da Set è un esame dall'università non ti saprei dire quali possono essere le, le cose simili però è un corso e al termine del quale c'è, c'è un esame partecipano ai corsi sia appassionati sia cantine io so, so, vado ogni tanto in alcune cantine a fare il corso anche a persone con tantissima esperienza del vino che vogliono appunto capire come si ragiona internazionalmente quali sono le cose su cui prestare attenzione internazionalmente il mio approccio è molto rigoroso dal punto di vista w Set, dal punto di vista della degustazione ma è anche estremamente aperto e come anche il W set in origine, cioè ti dico quali sono i livelli dell'acidità e quelli sono parametri oggettivi, se un'acidità è alta o un'acidità è bassa. Però viene lasciato molto spazio a ok, questo vino mi piace, ok, questo vino non mi piace. Oppure molti vini che io vedo allontanare da degustatori che hanno un background diverso dal mio perché sono considerati difettati, noi non li scartiamo a priori. Magari sottolineiamo che c'è quella volatile un po' alta, ma non è che dico ok scartiamo questo vino e questo secondo me è, è quello che mi è piaciuto molto nel W7 e che provo a riportare ai miei corsi, analizzo un vino però poi la parte emozionale, la parte del frutto, la parte di quello che è realmente il vino resta no? perché te hai detto che i produttori li descrivono in maniera diversa ma anche i produttori fanno queste analisi quando degustano in cantina poi i produttori sottolineano che il vino è di più e, e io sono su, su quel filone lì, il vino non è questo questo è un punto di partenza per aiutarti anche ad apprezzare di più il vino perché più si conosce una cosa più si apprezza, questo su tutto Su qualsiasi forma d'arte. Resta un corso, resta un corso. Io arrivo in aula, ho i ragazzi davanti, ho un programma da seguire che posso in qualche modo adattare a me anche grazie alla scelta dei vini. I vini li scelgo io, quindi decido io che Barolo prendere, che Pinot Grigio prendere, però è un corso. Cioè, siamo a lezione e stiamo facendo un corso.
1: Per fare l'esame del, del W7 è obbligatorio seguire il corso o ci si può autoformare sui libri e poi presentarsi in sede d'esame?
0: Obbligatorio seguire il corso di tutti i livelli.
1: Allora, la cosa che mi interessa, che non so se, se anche questo me lo sono perso prima mentre, mentre raccontavi, è capire come si diventa una scuola certificata W7 per fare la formazione.
0: Allora, per diventare scuola certificata c'è bisogno di andare a Londra fare un successivo corso. Questo corso lo puoi fare sia se hai il livello 3, il livello 2, il livello 1, il livello chiunque può aprire una scuola Wset. Non penso che sia richiesto di avere il livello 1, non penso che sia richiesto niente. Però poi c'è un'altra figura. Un'altra figura è il Nominated Educator si chiama, ovvero il responsabile della formazione. Il responsabile della formazione deve avere un livello superiore rispetto a quelli che poi saranno insegnati nella scuola. Esempio pratico, nella mia scuola io sono entrambe le figure, sono andata a Londra, ho fatto i corsi sia per aprire la scuola sia per essere riconosciuta come formatrice. Avendoci il diploma io posso insegnare 1, 2, e 3 perché sono andata a Londra una settimana e ho passato i successivi esami per insegnare sia l'1, sia il 2, sia il 3. Altri colleghi magari hanno soltanto il WSET 3, sono andati a Londra per fare l'esame e possono insegnare l'1 e il 2. Quindi dopo che ho fatto il diploma sono passati altri 6 mesi perché ti chiedono un sacco di documenti per diventare... APP si chiama, dopo tutti questi documenti, dopo che gli fai vedere il business plan, che gli parli di quello che vuoi fare, cioè è rigorosissimo, ti fai il corso, se lo superi e... Al mio corso eravamo in otto, quattro sono stati bocciati, anche all'esame da educatore, cioè non è facilissimo per niente. Se lo superi, puoi insegnare.
1: Ci stai raccontando sicuramente di un contesto estremamente affascinante, ma in cui eh, la formazione è anche complicata e probabilmente fatta di tantissime ore di di impegno, di di dedizione, e di studio. E quindi la domanda che mi viene restando in tema formazione è perché secondo te in primo luogo è importante formarsi all'interno del settore vitivinicolo qui su questo podcast abbiamo spessissimo parlato di formazione all'interno del mondo della ristorazione ma un po' meno di formazione all'interno del mondo vitivinicolo quindi ci interessa la tua opinione su questo tema e la seconda domanda che è legata a questa è come motiveresti un operatore del del settore comunque un professionista del settore vitivinicolo a formarsi magari una persona che è già inserita all'interno del mondo a fare quel quell'extra mile, quel, quel passo in più iniziando a studiare per il W WSET?
0: Allora, per me è una domanda molto importante questa, perché spesso si tende a minimizzare l'importanza della formazione e per me è fondamentale. Io Tutta la relativa tranquillità che è sempre relativa che ho oggi è perché io sono 30 anni che studio e e ho studiato tutto e continuo a studiare, ho investito tutto in in vari studi. Quindi quando sento dire i corsi sul vino non sono così importanti non è vero perché per qualsiasi ragazzo che vuole lavorare nel vino... Più corsi fa, ma diversissimi, io ho studiato il WSET e io ho studiato PORTOS, cioè io tutto studio e secondo me i consigli che darei ai giovani ma è, è studiare il più possibile per capire te chi sei e cosa vuoi fare e la direzione da prendere. E la formazione è fondamentale per capire dove va il mondo, che il mondo cambia a una velocità incredibile, il vino, il settore del vino cambia a una velocità incredibile, non si può neanche parlare del settore del vino perché io qualche giorno fa ero a un seminario a Nippozzano con Frescobaldi e con dei produttori, poi vai a una fiera di vini naturali e ci sono dinamiche completamente diverse, no? Per scegliere cos'è per te il vino, te le devi conoscere tutti. Poi sei forte di saper scegliere, sei forte di saperti rapportare agli altri con quel linguaggio. Ma questo vale anche nel giornalismo e in tutto. Se te non sai rispondere agli altri, perché non hai un'adeguata formazione, sei più debole. Sei più debole sul lavoro, sei più debole come persona, sei più debole nel lavoro del vino, perché di vino stiamo parlando... Poi ovviamente non devi diventare, arriviamo poi all'ultima domanda, un pollo in serie, come diceva Gaber, ma quello è, è la base, cioè è l'ABC che, che te ti leggi la storia e poi però la storia la devi interpretare. Quindi un corso è fondamentale secondo me, la formazione in tutti i settori è fondamentale, più uno studia e più più in maniera diversa e, e meglio è. E poi per conoscere, a me piace conoscere il più possibile, continuo a studiare, continuo a fare corsi. L'altra cosa, e poi mi leggo anche al punto ai corsi da Blue Set, anche per avere una certa sicurezza, cioè in maniera molto pratica i corsi da Blue Set sono riconosciuti in tutto il mondo e vengono sempre più riconosciuti e richiesti anche in alcune application, alcune domande per lavoro, no? Io non nego che ho detto vabbè mi faccio questo diploma male che vada lo tengo lì se un giorno non ho lavoro vado a Londra e mi trovo un lavoro cioè detta in maniera pratica. Come motiverei a fare i corsi da? Io non sono una bravissima motivatrice, lo ammetto, però... <ride> però io le scelte che faccio per me le faccio perché ci credo: se io ho scelto di fare un corso da blu set, è perché in quel momento io credevo che per me fosse utile fare un corso da blu set. Per me è stato molto utile per capire i parametri internazionali. Lo è oggi per capire un vino, per capire il livello di acidità, la qualità di un vino perché quel vino viene considerato eccellente, anche se secondo me non lo è. Io mi trovo molto spesso a definire, non lo faccio ai miei corsi perché mi scelgo i vini, però a dire la frase, per il WSET questo vino è eccellente, per me non lo è. Io posso dire questa cosa perché ho conoscenze che mi permettono di dirlo, però il WSET dà una cornice di parametri e oggettiva Secondo me è molto molto buona, ha un rigore e una preparazione estrema. Io quando lavoro con loro vado a Londra e dico: eh, cioè, Cosa gli, gli dici? C'è cioè, davvero un, una professionalità molto molto alta. E chi vuole fare un corso da Blue Set, prima di tutto ti assaggi dei vini interessanti da tutto il mondo. E poi impari sempre ragazzi, io lo vedo, cioè se i corsi sono fatti bene impari sempre e c'è sempre qualche tassellino che ti fa crescere in qualcosa.
1: Bianca mentre parlavi e facevi questo paragone sui due mondi della della formazione mi è venuta in mente una provocazione da farti che non non ti nascondo mi sento anche un po' stupido a fare perché non mi piace mai eh, il creare le fazioni diciamo mettere a confronto due mondi che possono essere complementari però in questo podcast spesso ci siamo trovati a paragonare all'interno del mondo del vino un mondo un po' più istituzionale legato a una determinata tipologia di vino, a una determinata tipologia d'assaggio e poi a un mondo diverso come quello dei vini naturali se vogliamo chiamarli così dove come hai detto anche tu ad ad avere maggiore rilevanza sono altri attributi, è proprio un altro approccio al vino. Quindi quello che ti voglio chiedere è questi due approcci diversi, il Portos e da Blue Set. come si possono conciliare perché sono sicuro anche dalle tue parole si poteva capire che questi due mondi possono perfettamente convivere perché non sono in contrapposizione ma sono due facce di una stessa medaglia
0: Allora, no, non è una domanda pretestuosa, anzi è interessante perché è un po' quella che mi sono fatta io quando ho deciso di aprire la scuola se io pensavo che non potessero convivere io non avrei aperto la scuola perché quello che bevo io è abbastanza definito possono convivere nel momento in cui il W set lo prendi come una cornice e come dei parametri oggettivi delle caratteristiche di un vino però devi tenere in mente secondo me che il vino è un prodotto agricolo e deve emozionare se a me un vino non mi emoziona o non mi dà una spinta in più quel vino secondo me non è eccellente detto questo, quando io insegno non posso dire secondo me questo vino non è eccellente io me ne scappo da questa cosa scegliendo i vini quindi io ti metto un vino che è eccellente per il W7 eccellente per me e me ne esco però sono consapevole che su una scala internazionale, sul livello internazionale, vengono considerati eccellenti o molto buoni dei vini che da Portos o dal ramo naturale sono considerati fermi, morti, no? Questa cosa è la realtà, non si può negare, perché molti vini, appunto, che sono considerati outstanding diciamo dall'altra parte del, del vino non, non vengono considerati tali io questa cosa la so riconoscere perché mi piacciono determinati vini sul W WSET magari io criticherei il livello di giudizio di altri degustatori ma non solo W7, di altri degustatori mondiali in generale cioè io direi ok lui dice così perché risponde a questi parametri a me questo vino nonostante sia alto in tutti questi parametri, non mi dice niente. Però io questo a lezione non te lo dico. Nel senso, io a lezione ti porto dei vini che scelgo io e ti, ti faccio capire quanto l'odore a volte porti a giudicare un vino molto più alto rispetto a quello che in realtà è. E questo com'è che lo faccio? Io alla cieca, anche a persone molto esperte, gli prendo un vino, ora non voglio fare nomi, molto ben costruito negli aromi, che però costa magari 3-4 euro al supermercato. Molti degustatori danno punteggi molto alti a quel vino, e lì io mi concentro invece sulla croccantezza del frutto, sulla polpa, perché manca, manca perché quel vino è costruito. Questo è un passaggio che provo a fare io successivo al W7, ma secondo me è fondamentale farlo, perché molti restano sorpresi quando vedono che quel vino base l'hanno giudicato molto alto. Perché? Perché ti fermi al naso. Come dice San Giorgio e Jackie Rigaud, eh, il naso spesso ti porta sulla cattiva strada, eh, la bocca anche è importante, no?
2: Certo, questa chiaramente poi è una tua interpretazione, secondo me però è interessante quello che hai detto prima, ovvero non sempre vini che eh, ottengono punteggi altissimi per una valutazione W, w set mi emozionano, è chiaro che il W set non può insegnare le persone ad emozionarsi nel senso che poi il gusto è molto soggettivo è chiaro che voi date dei parametri oggettivi piuttosto ampi da quello che so e all'interno di questi parametri oggettivi in cui una persona impara a degustare poi esiste la soggettività del gusto ecco detto questo volevo fare un piccolo inciso personale tu nel nel senso della tua esperienza insomma tu ci hai detto prima che hai deciso di fare il W set perché mal che vada poi comunque saresti andato a Londra a trovare uno sbocco lavorativo, posso confermare da produttore di vino che il WSET all'interno di un curriculum è sicuramente un elemento notevole. Abbiamo appena assunto un export manager che aveva il terzo livello WSET, quindi diciamo che è, a livello internazionale probabilmente una di quelle certificazioni che vanno a costituire un curriculum e lo vanno diciamo, a rendere di spessore. Ecco. Detto questo hai citato San Giorgio, io cito un nostro vecchio professore che è il professor Perullo. Abbiamo parlato del mondo del vino, da mondo del vino a vino nel mondo e siccome prima hai parlato di Cina nella tua biografia, ci hai detto che hai studiato anche il cinese, io se non sbaglio avevo sentito che tu avevi aperto una rivista, un magazine che parlava di Cina o meglio che parlava di Italia ai cinesi e di Cina a noi italiani, non so se esista ancora però in ogni caso ti chiederei se puoi farci una panoramica di quel mercato e quanto conta la Cina per il settore vino italiano?
0: Allora, quello era un magazine, no, non esiste più, ma si parla di diversi anni fa. Invece poi ho scritto un libro, Vino Società e Costumi, che appunto parla oh, della Cina attraverso il mondo del vino. Quello esiste, di Infinis edizioni... <ride> Per quanto riguarda la Cina, allora, il vino italiano in Cina non è mai stato proprio considerato tanto quanto negli Stati Uniti, mettiamola così, la, la quota di mercato è sempre stata molto bassa, Francia dal 40 al 50, Italia dal 6 all'11 più o meno negli ultimi 7-8 anni. Non è molto facile vendere vini italiani in Cina rispetto a quanto non lo sia in altri paesi e questo perché per varie ragioni, un po' di marketing si dice sempre, la Francia eh, arriva molto, molto prima, sa spingere i vini molto meglio di quanto non faccia l'Italia.
2: A tuo modo di vedere quali sono gli investimenti corretti per migliorare sia la comunicazione che le vendite in Cina non solo per le aziende ma anche per dire per, per i consorzi ecco.
0: Uh, la prima cosa che mi verrebbe da rispondere avendo lavorato in Cina e avendo visto dove vanno gli investimenti la cosa più importante sarebbe non disperderli perché soldi ce n'è però mentre in Francia ora non so se penso di sì gestisce, Sopexa, comunque vengono indirizzati in maniera abbastanza precisa in Italia ma non solo nel vino cioè per fare contenti un po' tutti vengono un po' dispersi quindi non c'è un programma quinquennale, dato che siamo in Cina no? non c'è un programma a lungo termine, ok entriamo con queste zone, poi ci mettiamo dietro quest'altra oppure una visione a lungo termine degli investimenti, ma perché l'ho visto, cioè te vai a Roma bussi e allora ti arriva X, poi il giorno dopo va a Roma l'altro consorzio, l'altra associazione e allora i soldi vanno a questa poi cambia governo, allora no aspetta, diamoli all'altra associazione è brutto da dire, sembra semplicissimo ma è così quindi a livello di governo non so che cosa dire perché ne abbiamo dette tante tutte sono anni che ripetiamo le stesse cose basterebbe fare investimenti mirati a lungo termine piuttosto che agli amici a breve sembra qualunquista ma (ride) è così e poi per quanto riguarda una cantina secondo me deve capire prima di tutto se vale la pena investire in cina ovvero ho Anche questo si dice spesso, ho le quantità tali da stare in Cina, ho un prodotto che può avere successo in Cina. In Cina adesso vanno vini, ma come un po' da tutte le parti, che hanno o una forte identità o un forte brand, e il brand può essere o della cantina o della regione, no? Però anche della regione, non lo so, Barolo, Brunello, Amarone, della denominazione o quel che è, queste tre, ok, se però sei nel Chianti, perché in Cina dovrebbe andare il tuo Chianti rispetto a tanti altri Chianti? Perché ti fai vedere in Cina magari, perché stai a fianco all'importatore, perché sei sul territorio da tanto tempo e allora lì però devi investire su un, ex, su un export manager o su un brand manager che ti sta in Cina. Ci sono spese molto alte e ogni cantina deve valutare se ha senso o meno. Nella comunicazione, investire nella comunicazione in Cina, ok, io ho un lavoro che non dico perché, cioè, ne faccio tanti, però eh, seguo la comunicazione di una grande cantina da tempo, non italiana, ma sono cinque anni che io seguo il WeChat di quella cantina, cioè, in Italia non è che te paghi delle persone o fai un investimento per 5 anni e i risultati ti arrivano dopo 5-6 anni. Questo lo fanno i grandi gruppi del vino internazionali. In Italia purtroppo non c'è questa visione e non ci sono nemmeno tanti soldi. Se te devi investire nella comunicazione in Cina in maniera debole, ha poco senso farlo. Perché non raggiungi come se fai una sponsorizzata su Instagram da 10 euro, no? In Cina fai una una campagna marketing da 5.000 euro, cioè raggiungi pochi, allora invita a cena il sommelier del Shangri-La, il sommelier dell'altro albergo e prova a lavorare con loro piuttosto. Però hai un prodotto tale che ti ti permette di entrare in quei posti lì? Se non ce l'hai, la domanda è sul tuo prodotto più che sulla Cina.
2: Intanto faccio una piccola presentazione perché hai parlato di WeChat, non so se tutti lo sanno, ma insomma è il social media di, di riferimento in Cina. E la, la seconda considerazione è, è una domanda, una provocazione, non lo so, vedila un po' come vuoi, perché hai parlato di denominazioni forti come Barolo o Marone. Mi sono sembrate, dalle visite che ho fatto in Cina lavorative, sicuramente dei brand forti, però all'interno della media alta ristorazione, cioè se parliamo di un consumatore finale l'ho percepito molto lontano, molto distante da tutte le denominazioni del vino italiano se non veramente quello proprio più formato nelle grandi città ma parlando proprio di, tra virgolette, mass market prendilo non come discount, chiaramente ma come livello di consumatore finale medio l'ho percepito in generale molto distante, onestamente da qualsiasi denominazione di vino italiano cosa ne pensi a riguardo?
0: Il mass market non è distante dal vino italiano è distante dal vino Cioè, in Cina non si beve vino, la Cina non beve vino, quindi per forza se te vuoi vendere vino devi andare già in una nicchia. In quella nicchia ci sono tante nicchie diverse anche lì, no? Come in Italia. C'è la nicchia di chi beve per il brand, quindi paga, gli dai vini da brand, fine della storia. C'è la nicchia ora che si sta un po' espandendo, ma sempre piccolina, dei vini naturali. L'altra dei distributori, dei distributori che hanno un vino francese, un vino australiano, un vino no un vino italiano, e lì quindi va un po' il medio prezzo. Fra gli appassionati, gli appassionati tanti formati sul W7, Barolo, Brunello, Amarone, su quelli un po' più conosciuti, Barolo, Brunello, Amarone e Chianti, i nomi. Poi ci sono i brand, fuori da questi si fa ancora più fatica.
2: Prima secondo me hai detto una cosa interessante, cioè un'azienda deve capire se può e vuole investire in Cina, perché giustamente tu dici il mass market non è solo lontano dal vino italiano ma dal vino in generale, però vedi altri paesi asiatici completamente diversi per cultura, storia, tradizione come ad esempio Giappone e Corea, nonostante non abbiano storicamente parlando nei loro usi e costumi il vino, gradualmente il vino è entrato nella loro cultura, mentre io invece vedo distante, forse ancora di più dopo il Covid, dall'entrare in quelli che sono i due usi e costumi appunto dei cinesi. Ecco.
0: Sì, nella gente comune sì, non c'è questa tradizione e non arriverà a breve, però quello che si dice sempre parlando di Cina è che se anche l'1% inizia a bere vino, è un 1% che ti cambia il mercato. Quindi gradualmente, anche se i consumatori crescono di poco, c'è possibilità. Poi il fatto che ci siano sempre più cantine cinesi, delle possibilità ci sono, però dipende da, da che prodotto hai.
1: Esatto Bianca, secondo me con quest'ultimo intervento hai proprio toccato il tema che almeno per me da osservatore esterno è interessante. Paesi come la Cina, l'India, ma anche tanti grandi paesi del, del Sud America che oggi eh, non rappresentano un mercato così rilevante per il vino, hanno però quella mole di popolazione che nel momento in cui si spostano anche piccole percentuali nei, nei modelli di consumo, negli interessi di consumo di questi paesi, gli impatti sul mercato, il mercato mondiale potrebbero essere veramente interessanti. Bianca, l'ultima cosa che ti volevamo chiedere, muovendo verso la fine dell'intervista, riguardo un po' il futuro, il tuo futuro, il futuro di, di B-Wine. E mentre ci raccontavi il progetto ci hai già detto che dopo una prima fase di grandissima espansione di corsi un po' in giro per tutta l'Italia, adesso stai cercando un po' di razionalizzare, concentrandoti sulle città dove, dove c'è più lavoro, dove c'è più interesse. Raccontaci un po' quelli che sono i tuoi progetti futuri, i tuoi piani, che cosa vedi nel, nel tuo futuro e nel futuro di b
0: Allora, io vorrei... Registrare una testata, quindi separare la parte formazione dalla parte comunicazione e giornalismo, non separare che poi sui social resteranno insieme però due siti diversi e uno diventerà testata giornalistica e coinvolgerò, spero, sempre più colleghi e ho in mente vari progetti lì perché quello è, quell- è l'altra cosa che-, che mi piace fare a me, a me piace molto fare video e quindi quello è un po' il mio sogno, riuscire a sostenermi in parte facendo anche quello. Per la parte corsi continuare così ma cercare nel tempo, che è un po' la difficoltà che ho avuto di trovare delle persone che collaborino con me e che sappiano appunto mettere insieme sia l'approccio da blu set abbastanza rigoroso, sia l'apertura mentale in senso lato <ride> quindi non far fare corsi anche altre persone io fare un po' di livelli 3, e qualche livello 2 però mi piacerebbe se come sto iniziando a fare con alcune persone se non venissi identificata con Be Wine soltanto io, ecco, quello è quello su cui mi piacerebbe lavorare, trovare o dei partner o, o persone che collaborino sempre di più su B Wine. Poi vorrei potenziare Milano, questo è proprio un, una cosa molto concreta che, che voglio fare, mantenere queste collaborazioni che ho e rafforzarle sempre di più, vedere quello che crescerà di più, quello che crescerà meno, lavorare sempre ancora di più sui vini, che è importante, Per me è molto importante, per altri educatori no, eh? altri educatori vanno su internet e ti prendono i vini, facciamo il corso. Io invece mi scervello tanto sulle liste dei vini e e c'è sempre da perfezionare e voglio perfezionare sempre di più quella parte. E poi, ma se riuscissi, purtroppo sai, non sei mai tranquillo quando hai una cosa tua che poi voglio tenere medio piccola, quindi hai tutti, tutti i problemi che tutti hanno. Però se riuscissi a fare un po' di comunicazione e giornalismo fatto bene, un po' di corsi fatti bene, sarei abbastanza soddisfatta, ecco.
2: Siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata e...
0: Posso dire una cosa? Mi è venuta a mente una cosa, per esempio no, WSET e, e Estro Arte, cioè se voi andate alle mostre di Picasso, Van Gogh, vedete il percorso, cioè un percorso accademico e poi ti diventano Van Gogh e Picasso, ma perché padroneggiano la parte accademica e tecnica? Per essere libero, indipendente, dare emozioni e creare… La parte tecnica, la parte accademica la devi sapere e la devi sapere molto bene, ma penso sia così per tutti i grandi artisti, no?
2: Assolutamente sì, secondo me hai fatto un paragone perfetto, devo dirti la verità, con la risposta che vi ho dato prima era uscita questa cosa, senza fare anche il paragone di, di Picasso, eh, però hai fatto secondo me un paragone perfetto, cioè tu la tecnica per emergere la devi conoscere, poi la puoi personalizzare, puoi avere la tua sensibilità puoi evolvere eccetera, però la tecnica di base eh, la devi devi sicuramente, come dire, fare tua
1: c'è una citazione di Picasso che diceva a sei anni dipingevo come i grandi artisti del passato ma ho impiegato una vita intera per dipingere come un bambino
0: E sei un esperto, tra virgolette, ti capisci la differenza fra un Picasso maturo e un bambino, se te non sei perfetto il bambino e il Picasso maturo ti sembrano la stessa cosa, un vino naturale fatto bene un naturalino non per dire ora c'è sto termine
2: naturalino Bianca dicevo siamo arrivati alla fine delle, della nostra chiacchierata prima out of records mi hai chiesto di prenderti diverso tempo per poter rispondere a questa domanda ovvero parliamo della rubrica della piccola pasticceria quindi noi chiediamo sempre un consiglio siccome insomma Ci ascoltano, vogliamo insomma fornire un consiglio finale ai nostri ascoltatori, qualsiasi cosa che è stato importante per te, per il tuo percorso, il, il dramma di questa domanda è che molto spesso le risposte potrebbero cambiare mese dopo mese, anche settimana dopo settimana, però... Ad oggi raccontaci cosa è stato po- importante per te, puoi citare un libro, un podcast, un film, un brano musicale, una qualsiasi cosa.
0: Allora, se abbiamo un'ora, <ride> no, allora tutta la mia quotidianità, tutti i miei giorni sono molto, e ascolto tantissima musica, leggo tantissimi libri e tutte le mie scelte sono legate a scelte culturali, a libri che ho letto, a musica, quindi è molto importante. Queste influenze per me sono molto importanti, allora dovete sapere, ora vi farò un po', cioè, escludo film e podcast, ma vado più su libri e musica e vi ci sarò qualcosa, perché io ogni giorno, e li chiamo i miei psicologi, io mi leggo un po' di Pasolini e mi ascolto Battiato, più o meno tutti i giorni che sono, è quello che mi tiene un po' sulla via e che mi fa sempre trovare un po' la direzione quindi sono un po' estrema su questa, su questa domanda poi ho varie influenze dalla parte cina molto buddista, taoista però nella maniera bella ovvero dell'uomo cos'è l'uomo nella natura no? che in occidente questo uomo molto presente invece nella, nella filosofia orientale un po' meno poi, dei libri di vino, vi escludo la parte giornalistica, altrimenti libri di vino qualcuno è già stato citato, ma Dottori, non è il vino dell'enologo, come Vignaioli alla fine dell'estate, Nossite, rinsurrezione culturale, e L'uomo artigiano che di Sennet, che anche quello che è già stato citato. Poi ho tutta Naomi Klein, quindi sulla differenza da una sostenibilità reale, cambiare i paradigmi, oppure una sostenibilità fittizia. Libri sul vino direi questi, oltre ovviamente alle basi, cioè Genesis Robinson, Armando Castagno, tutti i libri delle varie denominazioni e delle varie zone vanno saputi se si lavora nel vino, ma quello per me è imprescindibile, no? si torna sempre lì, quelle cose vanno sapute, poi fare un passo oltre e interrogarsi. Per la musica, la musica per me è stata fondamentale perché appunto avendo lasciato tanti lavori, ho molte scelte sono state un po' non indirizzate, ma dei riferimenti culturali sono stati determinanti per me, quindi a parte Battiato o sto ascoltando Santo Bertoli in questi giorni, a ah, muso duro un po' la mia canzone, però il centro del fiume, che è molto bella, e poi tutto Guccini, Sirano e lettera di Guccini, De Andrea la parte un po' più contro l'ipocrisia, una storia sbagliata Domenica. poi tutto Gaber che vi citerei album <ride> e insomma ho tantissimi riferimenti, ah il vecchioni sognante degli inizi perché bisogna sognare negli ultimi anni, e poi l'ultimo messaggio è questo che mi piacerebbe dare, negli ultimi tre anni sto ascoltando, tanto non so se seguite su, su Instagram, sto ascoltando tanto Diodato, che è un po' meno politico di tutti gli altri, e tutti gli altri secondo me danno molte ispirazioni per cercare di restare attaccati ai propri sogni, a quello che si vuole e anche tanta energia, Diodato invece lo apprezzo molto perché con garbo, tranquillità, senza urlare, fa il suo lavoro e ha vinto tutto quello che c'era da vincere, no? E secondo me oggi come oggi è un esempio abbastanza importante di riuscire ad andare avanti restando concentrati sul proprio lavoro senza fare tante polemiche inutili, E di lui, a parte adesso, c'è una canzone molto bella che è per la prima volta e parla a parte di lottare, impegnarsi per quello che si vuol fare, ma anche non sentire, dice, quel senso di mancanza per cui non sei abbastanza. E questo io lo vedo in tanti giovani, ma anche della mia generazione, sentirsi sempre di dover dimostrare, sentirsi tutti questi carichi da parte della società che ti chiede sempre di più, che fa sì che poi le persone siano un po' bloccate nell'esprimersi liberamente. E Ora io non faccio formatrice su questo punto di vista, però il fatto di, di liberarsi da tutti i vari fardelli che ti vengono messi e di esprimerti liberamente secondo me è un messaggio molto importante, che si ritrova un po' in tutti questi libri e queste canzoni che ho citato. eh.
1: Bianca, io ti ringrazio. Intanto salutiamo Diodato, che probabilmente non ci ascolta, ma sappiamo essere un grandissimo appassionato di enogastronomia come noi. Mi è capitato più volte di trovarmelo nel tavolo a fianco da Trattoria Trippa, che è un un grande ristorante qua di Milano. Dopo questa tua piccola pasticceria così, così culturale, volevo quantomeno correggere la mia citazione sbagliata, di prima con la corretta che ho cercato nel frattempo su internet che a quattro anni dipingevo come Raffaello poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino e con questa correzione Bianca io ti ringrazio è stato un bellissimo viaggio siamo partiti dal dal W7 dalla dalla formazione dallo studio approfondito del vino in un certo senso passando per la Cina siamo finiti a parlare anche di di filosofia e ti ringrazio per questo viaggio che abbiamo fatto insieme
0: grazie a voi grazie tante E,
2: e aggiungo che intanto complimenti davvero perché figure come la tua fanno Molto bene al nostro settore. No,
0: complimenti a voi ragazzi, state facendo un grande lavoro.
2: Grazie mille. A presto, Bianca.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao.
2: Hai ascoltato Juicy
1: Tap? Per altri contenuti di Juice, ci trovi su Instagram e sul nostro sito
2: thisisjuice.net.